1: da área. Sobrou Alô, você ligado no GE Chap, Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal que trata sobre a Chapecoense nessa caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já com olhos para a Série B, final de contas o clube já tá rebaixado para a segunda divisão de 2022, mas a gente toca o barco aqui no GE Chap, Eu sou Eduardo Florão, repórter do GE.globo, repórter do GE. Cubra a Chapecoense diariamente, assim como o meu parceiro que hoje, mais uma vez, está comigo aqui, Guto Marchiori. Tudo bem, Guto?
0: Fala, Florão, fala pessoal, tudo bem? Tá animado, hein, Florão? Que isso, e Nem parece que a Chape, que isso, nem parece que a Chape perdeu pela vigésima vez aí do campeonato,
1: ah, cheio de animação. Estou é, de aniversário, Sim. né? Não nesse aí, momento aí... que estamos gravando, mas ah. data, é... dependendo do horário que o, que o nosso ouvinte estiver aí ligado, vou estar comemorando o aniversário. A partir de quando? A, a partir de 19 de novembro até o final de 19 de novembro, daí é isso, encerra. Sim, é, que é isso, é, é. Então, daí é muita festa aí no Oeste. Muito, é, não,
0: muito, né? <risos> e aí, Floral, o que é que vamos de hoje?
1: Top então, golo então, você sabe muito bem que a Chapecoense não tem muito o que fazer dentro de campo, né? Mas fora de campo as coisas estão em efervescência, as coisas estão se movimentando, as placas tectônicas da política da Chape estão em movimento. E isso significa que o clube tem novas perspectivas futuras, inclusive com a definição, aí né, a, a, nesse momento em que estamos gravando, com a provável é, formatação de apenas uma chapa para concorrer a, a presidência da CHAP, né, o, o, a diretoria administrativa da Chapecoense, com a unificação dos dois grupos que antes estavam interessados. O ponto que impede a, a gente cravar isso é que o representante de uma das chapas, o Arthur Ismanioto, que hoje é presidente do Conselho Deliberativo, presidente interino do Conselho Deliberativo da Chapecoense, iria concorrer a presidente, mas foi chamado para ser vice-presidente administrativo e financeiro na chapa do Ney Maidana, é, e precisa apenas confirmar esse convite para, de fato, ter essa unificação. Guto, você acompanhou esse processo também, né? Pois é, né, estava acompanhando e
0: o pessoal de Chapecó, né, de Florão, eles consideram ali, até na diretoria, uma parte, né, pelo menos, considera muito salutar não ter uma competição, né, uma disputa, muito pelo momento que a Chapecoense vive e por ter pouco tempo para já planejar o 2022. que isso queria se tivesse uma disputa? né? A eleição está marcada para 14 de dezembro, então, até lá, estaria tudo parado no futebol. O Chapecoense não conseguiria dar um, um, um encaminhamento visando a próxima temporada, visando um planejamento, que é muito importante, porque a as competições, o catarinense, é, no ano que vem, o estadual já começa no final de janeiro, então, até a composição de duas chapas para concorrer dia 14 de dezembro, uma delas vencer, aí ele teria menos de um mês, é, praticamente um mês, para ter um, uma definição de treinador, uma definição de, de executivo de futebol e de reformulação de elenco. Os trabalhos começariam praticamente na primeira semana de janeiro e poucos dias ali para uma, uma pré-temporada meio fajuta, né? Porque sem tempo não se constrói nada, então, basicamente isso, a, o entendimento dos dois lados, é visto como uma coisa muito benéfica para o clube, que passou 2021 com muitos problemas é, financeiros, em campo, então é isso, é, e tudo está se encaminhando para que isso aconteça, né? falta só o aval do, do Arthur Ismanioto, como você bem colocou, e parece que isso não vai ser um, um problema para que tenha só uma chapa e o
1: Ney, Ney
0: Maidana seja aclamado o no novo presidente da chapa.
1: O Guto, só para repassar aqui, essa chapa é prevista, né, a inscrição, ela pode acontecer até o dia 20 de novembro, ela ainda não foi efetivada repito, né, no momento em que estamos gravando esse, esse episódio do podcast G.E. É, vou passar aqui a, 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 os nomes, né, prováveis nomes, Neymar Idana, presidente, Paulo Pagliari, vice-presidente de futebol, Luiz Peruzolo, vice-presidente de marketing, Jane Bordignon, vice-presidente de patrimônio, Marcelo Zolete, vice-presidente jurídico, Artur Esmaniotto vice-presidente administrativo financeiro e Cláudio Jacoschi, vice-presidente das categorias de base, do futebol de base, daí tem essa indefinição dos últimos dois nomes que eu citei aqui, inclusive informação do nosso colega Rodrigo Goulart, do Diário de Iguaçu, ele que passou essa lista de nomes e a gente confirmou essa informação, de fato, são os nomes é, dessa composição, dessa chapa. Neymar Idana já foi presidente da Chapecoense lá em 2010 e vice-presidente de futebol da Chape em 2017, o ano após a tragédia, Inclusive vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol Para os assuntos aqui do Oeste É um cara que já vivencia o futebol há algum tempo Mas volta agora a essa condição de presidente O que, que você vê, Guto, de positivo e de negativo De uma volta de alguém que esteve no comando do clube em 2010 Um ano completamente diferente para a Chapecoense Não existia calendário, nem existia calendário todo ano né? A briga da Chapecoense era ter calendário anual não estava na, na Série A do Campeonato Brasileiro, era outro orçamento, era outra dívida, é, dívida inclusive praticamente inexistia, agora ele pega pela frente um desafio muito maior, que são 120 milhões de dívida, a situação com as famílias, né, da tragédia aérea, é, os débitos com os jogadores que estão em aberto, os processos dos jogadores que não receberam e entraram na justiça, enfim, rebaixamento, o que, que você vê de positivo e negativo, Guto? Eu
0: o lei, como você bem frisou aí, ele ele chega num outro momento da Chapecoense, né? uma situação completamente atípica. De quando das duas situações que ele passou, né? mas ele ele tem um perfil que é bem conciliador. Ele fala a língua, né, dos dos jogadores, é, consegue é, que circula bem ali no meio, né, dos, dos jogadores, consegue ter um, uma integração legal, bacana. Não é aquele presidente que que é de escritório, né, que fica longe, que não quer se intrometer, que deixa tudo na mão do, do executivo de futebol ou do vice-presidente de futebol para trocar. Então, assim, é um, é um perfil diferente do que a gente tem visto, né? Nos últimos anos, até da Chapecoense, o Ney, ele, ele passou ali, ele foi, ele fez parte da gestão é, pós-tragédia, né? Da primeira gestão ali com o Maninho, ele era vice-futebol ali em 2017.
1: É, e, acabou deixando e... o clube no meio do processo, né?
0: Isso, Deixou o clube, ele... por divergência com, com o Maninho, inclusive. Com o próprio Maninho, né?
1: E, e aí você que,
0: que frequentou o, o CT bem daquela época, você acha que lembra dele ali um pouquinho de, de chinelão no CT, é. Passeio, é. Né? Que, que Aquele estilo humilde, né? Amigo Humildão. de todos, né? É. Mas, mas é, é isso, acho que eu também acho que a Chapecoense está precisando de agora. Alguém que, que, que seja essa referência, né? Que tenha essa... essa que não passe aquela... aquela é, impressão de distanciamento né, entre os setores da frequências. A precisa agrupar os setores. Então, ter uma pessoa como o Ney ali é, já é um, um, um bom passo. Se vai dar certo ou errado, a gente não tem como prever. Mas, na minha visão, é, é um cara que, que chega, que
1: pode fazer esse papel muito bem feito. Posso falar, Guto, o risco de dar certo ou errado é o mesmo, independente de quem assume o clube? Independente, assim, é uma situação, o clube está numa situação extremamente complicada, delicada, é, menos do que no final de 2019 com outro rebaixamento, mas assim, muito complicado em termos de mobilização interna, de mobilização com a torcida, então o desafio é bem grande. Me parece que a, a, o nome do Ney ganhou uma força interessante aqui na cidade entre a torcida, assim o pessoal tem apoiado, porque é isso, assim, é pelo menos um nome conhecido, é um nome... É, é, que remete a bons tempos da Chapecoense, que remete a outros tempos é, de construção né? uma época que o clube não tinha nada não tinha CT, não tinha mal tinha roupa de treino então remete a esses tempos que o torcedor percebe que houve uma construção, né? houve um foi trilhado um caminho de sucesso que fez com que a Chapegão estivesse onde está hoje, e o Ney é bem esse perfil, né, o perfil de humilde, e tem alguns riscos, obviamente, porque ele é um, uma pessoa que gosta de estar próximo dos jogadores, é, e, e, e você precisa tomar os cuidados, os distanciamentos, porque muitas vezes o interesse do jogador não é o mesmo interesse do clube, né, sendo bem, bem realista, tem, tem alguns cuidados que precisam Ser tomados nesse aspecto, mas o Ney ele tem esse, esse perfil diferente de presidente, ele não é o presidente Terno e Gravata, ele é o presidente é, Chinelo e, e camisa Polo, então só para ter uma raiz, né? Isso é, é então e assim, Guto, uma coisa interessante: a gente não pode falar só de, de é, só do presidente, né? É toda uma claro. equipe que tá, que tá ali. A gente citou os nomes aqui do, do, dos prováveis diretores. É, da Chapecoense, os prováveis dirigentes, tem alguns nomes aqui: Marcelo Zolete, muito reconhecido na cidade, na parte jurídica, o Paulo Pagliari, né, que vai assumir o futebol, estava ali fazendo um trabalho já com a base, Cláudio Jacoski também tinha trabalho com a base. Cláudio Jacoski foi meu chefe, sabia, Guto? <risos> foi, meu chefe, foi meu chefe nos tempos em que trabalhava numa universidade aqui da, da cidade, ele foi meu, foi meu chefe, Cláudio chef, Jacoski. Bom chefe, é um bom gestor, é um bom gestor, então é ah, isso, assim, são, é um são gestores, o, o Arthur Ismanioto, que é essa pessoa de, de uma chapa divergente que vai estar no processo, ele está extremamente interessado em estar ali, é, queria ser presidente do clube, então, sabe, me parece que tem boas possibilidades, por outro lado, algumas pessoas deixam esse processo, que também pode ser prejudicial, mas eu não imagino que vão deixar o processo de maneira permanentemente, vão ajudar conforme possível. Um deles é o João Carlos Estaconski, que é vice-presidente de marketing e que estava fazendo o planejamento do futebol. Ele queria, inclusive, hoje fazer reunião com... com hoje, né nesse momento que estamos gravando o podcast, 18 de, de novembro, olha eu aí, fevereiro. 18 de novembro, ele queria fazer reunião já com o Paulo Pagliari, né, para adiantar é esse processo a transição, foi, né? De... Para fazer a transição que você falava antes, né, Guto?
0: Exatamente, é importante porque o próprio Ney, ele, ele já concedeu entrevistas para as rádios em Chapecó, é, falando abertamente, né, que está muito próximo de ser o, 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 o presidente da Chapecoense, mas é, com ressalva a espera da homologação, porque tem até dia 20 as inscrições da chapa, pode ser aí muito difícil, né, mas vá que aconteça de alguma chapa é, se inscrever e aí teria eleição, mas é, toma esse cuidado, porém, sem deixar de, de programar. Então, foi questionado sobre... É, busca por um treinador, ele já disse que Humberto Lousa é o primeiro nome da lista, é, busca por um executivo de futebol, ele falou que vai ser prioridade, algo que na última gestão, no último ano aqui, agora a gente percebeu que demorou para acontecer, o campeonato estava em andamento quando chegou o Kila, Carlos Kila, e isso prejudicou muito a sequência da Chapecoense, porque já tinha um elenco formado, já tinha uma estrutura feita, e o Kila pouco, pouco conseguiu fazer, né? pouco conseguiu colocar... O, o seu método de trabalho. Então, com essa transição agilizada, essa transição mais rápida, é, certamente ali a, o Neymar, Maidane e o teu grupo, e o grupo dele ali na Chapecoense, vão conseguir é, dar uma cara mais rápida para o novo ciclo da Chapecoense em
1: 2022. Pois é, Guto. É, você concorda que é um desafio grande que, que essa gestão vai ter pela frente?
0: Enorme, né? Sem dúvida, um desafio enorme, diria. Nem grande, já passou de ser grande, porque a Chapecoense é, vem um rebaixamento de lanterna, é, péssima campanha, talvez ainda tenha chance de ser a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, precisa somar mais três pontos nos últimos cinco jogos para evitar mais um recorde negativo. Vai indica? ser,
1: vai, vai ser a pior campanha. Já tá cagando, em... ah, ah, vai ah. ser a pior campanha. Eu tô fazendo agora o, a psicologia ah, reversa. Vai ser a pior campanha. Lá. Tem 3. Não, vai ser. Ainda, hein? Não, vai ser a pior campanha. Vai ser a pior campanha. Merece, Você merece continue, ter a pior vem. campanha. Não Você merece. Tipo, as três em casa,
0: pô. Né, mas é Guto... Ah, entendi. Você tá na base do, de, do merecimento. Entendi. É, não. não é, é mas tô fazendo,
1: tô, tô fazendo a psicologia reversa. Vai vai ter a pior campanha. <risos>
0: Enfim. Aí, voltando ao que eu estava dizendo, é isso. A Chapecoense, ela vai ter que mostrar muito mais, é, talvez triplo do que aconteceu nessa temporada. Chegou o final do Catarinense? Esse ano chegou, mas de uma maneira que a gente bem sabe, né? Que não estava ali, que o foco não era aquilo, que o foco era o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro foi uma tragédia, foi um desastre total. Então, o 2022, até pela questão financeira que a Chapecoense vai encontrar no próximo ano, é um desafio enorme aí que essa nova gestão
1: vai ter. Doutor, é, mais algo a acrescentar sobre essa questão política da Chapecoense? Esperamos os desdobramentos e voltamos a falar mais para frente. Eu acho que,
0: basicamente, num, num começo, assim,
1: um começo meio que fim já, né, porque
0: já está praticamente é. definido né, que vai ser o Ney e o Aiton como vice. É, eu acho que é isso. Acho que já dá para a gente partir para pensar um pouquinho do planejamento, né, falar de de treinador, de executivo de é. futebol, aí, nomes que começam a surgir, nomes empregados, inclusive, para o cargo de executivo, que pode mexer com Santa Catarina.
1: Né? É. O Guto, é, só um parênteses sobre o Ney Maidana. O 2017, a, a, o executivo de futebol era o Rui Costa, inclusive fez um bom trabalho lá naquele ano, com a melhor campanha da chapa na história do Brasileirão. E o Ney Maidana era o vice de futebol. O, o Rui contratou dois laterais direitos, que, que era o que tinha para o planejamento, né? Contratou por empréstimo o João Pedro, que era do Palmeiras, e o Zé Bajos, que era um lateral direito uruguaio veio, enfim, né? Foi pretendido pelo Grêmio em uma época, enfim. E o Ney Maidano não gostou muito. Falou uhum. assim: cara, não, não, esses laterais aí não, não vai dar, não vai dar não. E ele foi lá e contratou o Apodi. Eu, ele, eu, lembro, falar do apodi, eu lembro de Apodi. Ele foi lá. aí é, você ele passou por cima e falou assim, não, eu vou contratar, tá chegando o Morro, tá chegando o Apodi. E o Apodi depois virou titular do time da Chapecoense, foi peça importante, inclusive é. naquela temporada, na temporada seguinte, é, é um dos jogadores que tem muito carinho da torcida da Chapecoense, e é até curioso, porque na apresentação do Apodi, o único que tá lá é o Ney Maidana. A apresentação foi feita com, porque geralmente tem o executivo, o <risos> presidente. Né, é. vamos tá ler. só o Ney Maidana, é aquele negócio assim: ah, tu trouxe, então tu se vira aí. Tá zero, né? É e o Rampor Ney né? É. o Ney bateu de frente e deu certo, né? Pelo menos nessa, nessa questão nessa, do, do apodido. Deu certo, é. <risos> é Gutô, nem vamos falar sobre o pênalti Mandrake do Marinho, é. né? Aí, passa a passa, bola, meu Deus do céu! Pelo demais, olha. Se fosse, se fosse o contrário, não, não, ia, dar, hein? não ia dar. Não ia dar. Torcedor do Santos até é capaz de ficar chateado, mas não. Se fosse o contrário, meu amigo nunca ia dar. Mas eu quero falar sobre um outro assunto bem importante. Gutões, nós falamos sobre essa questão de, de futebol. Ainda é, o que eu tenho recebido de mensagens uhum. falando o seguinte: vai dar vai dar ruim no jogo entre Chapecoense e Grêmio por invasão? quê? exatamente, o que, que acontece o Grêmio está proibido pelo STJD até o julgamento da invasão de campo naquele jogo contra o Palmeiras lá na arena do Grêmio, está proibido de jogar com sua torcida seja em casa, seja fora ou seja, não tem ingresso para visitante nesse jogo entre Chapecoense e Grêmio Aqui na região a gente sabe muito bem, colonizados por gaúchos, tem muito torcedor do Grêmio, a fronteira com o Rio Grande do Sul, aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, muitos torcedores da dupla Grenal. E se promete uma invasão de torcedores do Grêmio na Arena Condá, inclusive com o chamamento do vice-presidente do Grêmio, Denis Abraão. Ele chamou a torcida do Grêmio para estar na Arena Condá. E a Chapecoense marcou uma reunião, tá, assim, tá ligada que vai dar ruim, marcou uma reunião com, um conselho, com a Comissão de Segurança, por que vai ter torcedor do Grêmio no meio da torcida da Chape? Uhum. E aí, Guto? É, e não dá, que... não, não dá para
0: saber né, quais são os torcedores da, do Grêmio, é isso... até porque eles
1: não apaisanam.
0: né? Não, não, não apaizando. Não, não vão estar tá ali com a camisa da Chape, mas também não vão estar tá com a do Grêmio. Então fica um pouco complicado você conseguir traçar um, um plano que iniba, né? Que não permita esse acesso dos torcedores às arquibancadas da Arena. Mas a Chapecoense está no, no, no caminho dela, tem que se prevenir, tem que fazer um plano de segurança, tem que se precaver, né? É, colocar mais policiais ali é, atentos a possíveis Sim. confusões, né? porque imagine um torcedor, vários né, torcedores do Grêmio infiltrados no meio de torcedores da Chapecoense, acontece gol, acontece alguma coisa ali, pode ter confusão e uma confusão muito séria, como a gente já viu em outras. Outras situações acontecer, como Joinville, e, Joinville é, em Joinville, Vasco e Atlético Paranaense, é, uma vez em Campinas, uma final de Campeonato Paulista, Ponte Preta e Corinthians, é, era a torcida única também, os corintianos não podiam entrar no Manchester do Carelli e foram infiltrados. É, e ali ainda tinha uma situação que as cores dos times são iguais, é né, preto e branco, então é, meio camuflados ali, não... Não, não tinha problema, mas aí a torcida da Ponte começou a se mobilizar nas redes sociais para identificar corinthianos, então o que eles faziam? Eles abordavam todos os torcedores que estavam no, no setor da Ponte Preta sem a camisa da Ponte Preta e aí pensa, né, a confusão que deu, o cara não sabia cantar aí, o cara não sabia os gritos da torcida, e, daí, e aí irmão, né? foi sei. uma confusão <risos> gigante, então assim, é isso que a Chapecoense tem que se precaver para o jogo de sábado.
1: Até porque o STJD deixou claro que a responsabilidade de fiscalizar e coibir o acesso da torcida do Grêmio é do time mandante, neste Sim. caso, a Chapecoense. Então, se tiver a torcida do Grêmio, quem pode ser penalizada é a Chapecoense. Se der briga nas arquibancadas, a responsabilidade é da Chapecoense. Quem pode ser punido é a Chapecoense, porque não tem torcida do Grêmio, obviamente. Então, ó, quem é torcedor é a Chapecoense. Então, assim, é um risco muito grande, inclusive para o clube receber punições é, é, por e, confusões. E até um ponto, Florão,
0: que precisa ser debatido é que quando é, não se tem a presença da torcida visitante, o efetivo policial ele é menor. Então, nesse caso, aí, como o Grêmio já está punido, o Grêmio não pode levar a torcida nem como visitante. É, acredito eu que ali o pessoal da logística para o jogo, das frequências, o staff da Chapecoense estava planejando é um efetivo menor de policiais justamente por não ter o setor ali um setor tá fechado um setor não não precisar é, de policiais para conseguir dar conta da segurança né mas é, mesmo que os torcedores do Grêmio não entrem na Arena Condá o entorno é permitido então imaginamos que o entorno da Arena Condá seja tomado por gremistas no sábado que de uma maneira ou outra entendem que é uma maneira de incentivar a chegada do time, entre outras coisas. Então, ali também é um ponto de cuidado.
1: É complicado, delicado. A Comissão de Segurança vai ter trabalho pela frente. Você tem alguma sugestão para evitar problemas? Olhando. Difícil, Difícil. né? É difícil, difícil, é difícil, né? é difícil. Eu acho que aumentar a segurança já é um bom caminho. É, ou, ou já orienta é. o pessoal a ir lá toda para a que é separada da, da demais, das demais, e faz o pessoal ficar sentadão lá, sem cantar nenhum canto, né? Porque é. ah, o risco de, de ter problema é, é difícil difícil. Muito Porque difícil. é difícil
0: até para o clube, né? Porque é, mexe com, com lotação de estádio, né? E aí. Vai uma renda também, né? Então é, é difícil o clube lidar com essa situação. Não também. O Chapegóenista
1: está bem interessado na, no, na parte é, financeira, isso exatamente, é? Exatamente, exatamente. Não há dúvida. Tomar, tem que fazer um plano de
0: segurança aí que dê conta disso. Exatamente.
1: Guto, você, você deu uma pincelada sobre movimentações de técnico, executivo, o que, que você está sabendo aí, cara? Olha, eu estou sabendo que
0: Humberto Loso é o número um, como eu já falei. <risos> Mas é pro... para as rádios Chapecó, e uma delas que eu escutei foi da Oeste Capital, dos nossos colegas, Angel, Giovanni Martinello, Fernando Matos, e ele, e ele disse que, que o Ney, que o Humberto Luzia é o número um, apesar dele não conhecer, mas também aí o pessoal trouxe outros nomes, como Jusson Kleina, atualmente empregado na Ponte Preta, e também se falou em Gilmar Dalpozzo, mas que o Gilmar Dalpozzo era o nome mais ligado a ala de Artur Ismanioto. Então, como o Arthur agora vai agora pode ser o vice, talvez ainda seja uma possibilidade. Certo. Em relação em relação de executivos de futebol, eles cogitaram os nomes de Pastana, que você já trouxe a informação, né, o Rodrigo Pastana, Sim. mas também de Felipe Ximenes, que está no Havaí, e de Felipe Albuquerque, que está no Barra. Não sei se você tem mais detalhes. É. Ah, o,
1: o que me agrada mais é o Felipe Albuquerque, vou confessar desses, desses três. O assim. Pastana também é interessante, mas tem toda a questão de, de, de o quanto que é, pode ser custoso para o
0: clube, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Porque tanto o Pastana quanto o Loso, eles hum. fizeram um trabalho juntos, mas eles são. É... Os financeiramente, os que mais receberiam entre eles, é. entre os três ali, as três opções ali, seria um, um custo mais elevado para a Chapecoense, Então a Chapecoense tem que pensar nesse lado financeiro para definir o próximo ano. Então, com certeza, ali eu vejo que a Chapecoense vai num vai tentar, óbvio, um loser como é a primeira opção, mas vai tentar um, uma redução ali salarial te... importante para que ele feche.
1: Eu vou te dizer um negócio que eu, que eu uma percepção minha do futebol. É, desse tempo que eu convivo, talvez você compartilhe ou não, você pode falar isso, eu pode falar abertamente. Aí. É, eu tenho a percepção de que o que manda no futebol, o status no futebol, é, é a questão financeira. Ou seja, o cara pode ter o título da Série B, se ele chegar com um salário que não seja tão alto, os jogadores talvez não respeitem tanto. Você tem essa percepção também que que o status é muito definido pelo salário? assim, ah, o Rodrigo é, Passano recebe a mais, o Bert recebe mais, o jogador fala: não, pô, o cara tá ganhando bem e tá, tal, vamos respeitar. É, Você não tem é, essa percepção? Foi,
0: foi engraçado, né? Foi é engraçado porque uma vez o Luxemburgo, ele chegou, acho que era no Palmeiras, e tinha um jogador que ganhava mais que ele. E ele falou justamente isso: ele, ele ficou bravo que, que ele não aceitava que tivesse o jogador, ele tinha que ser o salário mais alto entre todos ali, né? Porque justamente nisso, de. De ser o cara a ser respeitado com base na hierarquia e também na hierarquia é, salarial, né? Ter essa, esse ponto. Então, imagino que sim, pode ser um um, um elemento que talvez coloque aí um pouquinho mais de, de lenha na fogueira nessa negociação,
1: chapiloso. Muito bem. Guto, obrigado pela sua participação. Não, não, com... não,
0: obrigado. nada. do sabor é? é gostoso como nenhum outro. Pastel ou coxinha?
1: Ai, ai, ai. E aí? Amigo. Pastel. Ai, ah, concordo. Pastel. Pastel, pastel, você viu, ah, viu a nossa mistura do amor. Sempre tem é. Marcela aqui na
0: nossa mistura também. Pastel, cravou,
1: ó. Pastel, de sabor? Vamos é. lá, qual favor, qual favor? Pastel de
0: queijo.
1: Queijinho? Pastel de queijo. Pastel de queijo. O Guto, Aí, ó. ó aí, a ó. Ah, a Marcela falou carne moída. Aí eu, chama... eu, 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 pra é. mim, assim, qualquer um vai,
0: mas carne moída com ovo e azeitona... Hum, é. Pô, mas aí
1: vocês chamam carne moída, porque aqui a pessoa tem o um costume de falar guisado. Guisado, né? Mas acho que é um tipo diferente, não é? Não sei, é, é a pessoa guisado, chama de guisado. É, boi, ralado, ralado. boi ralado. Boi ralado, isso
0: aí. boi ralado. Boi <risos> ralado. <risos> tá Olha só. E no Rio o, é carne moída. O,
1: <risos> o, o Guto... O... tem outra iguaria também que a gente não falou semana passada, mas é o sorvetone, né? Sorvetone. O
0: sorvetone
1: é, naquele chocotone naquele é o chocotone sem o miolo ali, você tira aquele miolo do meio e daí você mete sorvete ali. Depois você pega pois. a tampinha só do panetone que você cortou e você mete por cima. Mete no freezer, meu amigo, na hora de servir, então, é um espetáculo. Panetone, não do chocotone. Não, chocotone, panetone não,
0: já ia te pegar, ia
1: lá. Então, é, tá certo.
0: Agora, agora, pode, agora pode encerrar e tá agora tu pô, posso Já encerrar, falamos é. de gastronomia,
1: agora tá, tá liberado. É, é, é o que segura a audiência do, do G Chap até o final, é a gente falar essa, o quadro culinário. Ah, o, quadro o quadro culinário. culinário. O que tem, né? a, Mar a Marcela vai
0: colocar ali uma vinheta culinária.
1: <risos> Vamos
0: inventar o um nome aí, é. ah, quebrar o bloco.
1: Ô, ô, Guto, até o último episódio dessa, dessa temporada, desse ano, eu vou passar a receita do porco pizza. Ah, porco pizza é
0: importante,
1: hein? Ó, é... É... aí é... é tradição. Acho que a Marcela não conhece. Não conhece, nem faz ideia.
0: <risos> então, vale. valeu. Valeu, Florão. obrigado
1: aí. Obrigado, valeu, Guto. Convite, semana que vem amanhã, né? valeu, obrigado Guto, obrigado Marcela você que está nos ouvindo pode ouvir outros episódios lá no ge.globo barra gechap, pode também no seu agregador de podcast favorito aí, ouvir os outros demais episódios para ouvir as receitas culinárias do Guto Martioni <risos> é, obrigado Guto, obrigado obrigado Guto obrigado Guto, obrigado Marcela obrigado por você nosso ouvinte e até o próximo episódio